0: la red le informa. Bueno,
1: señores, llegó el lunes, hoy es lunes 7 de marzo del año 2022, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, lunes 7 de marzo. A estacionar el vehículo porque la gasolina alcanzó hoy lunes el dólar 13 centavos en la regular. La premium está prohibitiva, no hay quien la mire. Para colmo, se confirma que ya se ha estado advirtiendo de un aumento al precio de las cervezas y de los snacks en bombas y en los supermercados. Titular del DACO confirma que han multado decenas de puestos de gasolina que se han querido pasar de listos, aunque en el gas admite el titular de la agencia que han tenido las manos atadas. Lo que nos faltaba, llegó el hipotecaso causa controversia Proyecto del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y los representantes Jesús Santa y Juan José Santiago. Proyecto que pudiera provocar aumento en el pago del crimen. Alcaldes sobre el particular se oponen y aseguran que la movida provocará caos en los municipios. Indignante el nuevo aumento en la tarifa de la AAA efectivo en julio. Facturan incluso cuando no hay servicio, así lo aseguró la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Habló el gobernador y tal y como lo había adelantado, flexibilizó las órdenes ejecutivas sobre el COVID. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Manejo de emergencias pide prudencia, bañistas, el oleaje seguirá fuerte. En las costas, al menos hasta el miércoles, menor de 15 años muere en accidente de tránsito en barrio Palmer de Río Grande, se roban 80 maones de tienda en Centro Comercial Plaza Calle, encuentran cadáver en estado de descomposición en residencia de Guaynabo, vivos de milagro dos hombres heridos de bala frente a negocio en Naranjito y detienen tres menores con armas y cargadores en residencial de Bayamón, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El aumento en el precio de la gasolina incrementó aún más durante el fin de semana. Así lo reveló el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Edra Vélez. De hecho, la gasolina en muchas estaciones ya está en un dólar 13 centavos la regular y en un dólar con 21 la premium. Pero no es solamente la gasolina, sino que el funcionario también confirmó que han comenzado a recibir cartas de distribuidores diciéndoles que va a aumentar la cerveza y los snacks y que muchos productos de consumo diario pudieran estar aumentando de precio. Lo entrevistamos esta mañana, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el licenciado Esdras
2: Vélez. Sí, definitivamente. Yo apenas le acabo de, de echar combustible a mi vehículo, es y se llevó noventa y tantos de dólares. Ahí, mi sí, madre. Duele, duele. Fuerte, fuerte, ¿Y cuánto le todo.
1: y cuánto le va a durar esos 90 y pico de dólares?
2: Bueno, como, como está a correr, como corrió la semana pasada y por lo que veo que está comenzando esta, es una pregunta bien, la contestación es bien negativa
1: O sea, que puede ser que usted tenga que gastarse <risa> de 300 a 400 dólares en gasolina esta semana
2: Bueno, a, a lo mejor no lleguemos allá, pero estamos picando prácticamente más adelante
1: no, no está fácil, definitivamente. ¿Por qué tan alto? Cuénteme.
2: Oye, la realidad es que el mercado cerró arriba, se disparó el viernes. Desde, pues para viernes hubo una alza y de viernes para fin de semana. Hoy lunes se disparó alrededor de 21 centavos, por eso va, se va a ver reflejado ya. El mismo sábado se vio reflejado en algunas estaciones, eh, regula a 1.13 y premium a 1.21. Muy fuerte.
1: Lo que pasa es que la lógica dice que, por ejemplo, las estaciones de gasolina que no tienen tanto flujo de, de venta de gasolina, pues entonces cambie cuando llegue el próximo camión, que sería como miércoles o jueves. Aquellos que llenan miércoles o jueves debemos estar viendo ese cambio. ¿Todavía no o ya se está viendo en casi todas?
2: Bueno, no en no casi todas. Eh, lo, lo que sucede es que las estaciones que recibieron en el fin de semana son estaciones de alto flujo de movimiento, pero las estaciones que no tienen alto flujo, pues el cliente se muda a esas estaciones. Ya está el inventario. O sea, consumen el inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que pedir eh, combustible antes. Eh, de cierto modo, es una competencia desleal porque eh, el que recibe el combustible el fin de semana no lo vende en el fin de semana porque eh, la estación que vende tiene poco movimiento, pues tiene 11 centavos por debajo de la otra y vende, vende el inventario. O sea, eh, no tenés igual la ventaja. Eso sucedió este Y
1: tenemos tema. que sumarle que hay otras partes de Puerto Rico en donde tradicionalmente la gasolina fluctúa entre un precio y otro y esas gasolineras por la distancia tienden a tener precisamente la gasolina más alta dentro del renglón. Y me explico, por ejemplo, yo el viernes pasado eché gasolina en Barranquitas a un dólar con un centavo. Sin embargo, claro. cuando iba de Orocovis a Jayuya estaba en 1.8 y cuando llegué a Jayuya estaba en 1.13. Que, claro. que mientras Obviamente, mientras más apartado y más difícil es para, para que el camión llegue y menos flujo de venta hay, pues más alta va a estar la gasolina. Yo no quiero imaginarme Vieques y Culebra.
2: No, pero, pero recuerda, también tenemos unos malenes congelados. O sea, eh, todo depende del flujo, porque los precios, el costo es igual para todo el mundo. Es una zona única. Está Vieques, Culebra y Puerto Rico. O Al sea, mayorista le va a vender, la, que es un, eh, X bandera le va a vender el mismo precio a todos los de la misma bandera. No va a haber diferencia. Todo depende del movimiento.
1: ¿Esto pudiera ponerse aún peor?
2: Bueno, ahora mismo estaba viendo el mercado y, y sigue arriba. Recordando, esto es el día a día y lo veremos en la tarde qué va a suceder para el día siguiente. Sí, estamos muy preocupados porque gran parte o un por ciento alto de la ganancia que tenemos bruta en estos momentos se lo están llevando también los gastos bancarios. De los 20 centavos que estamos eh, que tenemos fijado para ganarnos impuesto por el secretario de esos 20 centavos tenemos que darle seis centavos al banco por galón. Wow. O sea que empezamos con una ganancia bruta de 14 centavos
1: el día de hoy. Que obviamente obviamente para los gasolineros esta situación es es sumamente difícil.
2: Sí, no solo para nosotros, para el consumidor, los taxistas, los camioneros, todo el mundo. Esto se va a ver en cadena y, y va a seguir subiendo. Por eso eh, estuve viendo, leyendo el proyecto de Vidoc, Y oye, eh, eso le haría un alivio, le daría un alivio al consumidor y, y por ende a nosotros los detallidos.
1: ¿Ese es el proyecto de, el de eliminar?
3: Sí,
2: el, el número
1: 776. El 776, eh, pero parece el que busca... Eh, de alguna manera pues, eh, eliminar por el momento alguna monator, mo, alguna moratoria a la crudita
2: no ese no ese lo que sí. pide es eh, eliminar el, parte de la de la crudita parte total. de ella, parte de ella, eliminarla, o
1: sea no moratoria sino eliminarla
2: sí es correcto, entonces existe la otra propuesta que es para dar una moratoria a la crudita por un periodo de tres meses
1: sí. pero ya los alcaldes están protestando los alcaldes dicen que con eso es el dinerito que ellos que ellos trabajan entonces eh, la pregunta que hacemos es cómo balanceamos una cosa con la otra
2: bueno yo no soy un, un experto en, en finanzas referente al, al gobierno a las finanzas del gobierno pero si sí el gobierno se ha expresado de que ha incrementado su ingreso o sea que ¿A qué le creemos? ¿O realmente sí. lo que pedimos es un salvavidas. Eh,
1: ¿Ustedes han notado merma de clientes en las estaciones de gasolina desde que se dispararon los precios?
2: Pero, realmente merma de clientes no. Lo que pasa es que está el cliente tiende a, a, a gastar la misma cantidad en dólares y obviamente pues se lleva menos producto. Sí, lo que hemos recibido una merma en cantidad vendida, en galonaje y en dólares ha
1: aumentado, en, en pero, dólares ha aumentado pero en galonaje es menos pero obviamente sí, pero, obviamente aunque haya aumentado en dólares a la hora de sumar y restar pues entonces tiene menos ganancias eh, eh, sí
2: sí sí algo que influencia mucho lo que le dije, lo que le mencioné los gastos bancarios por sí, otro pues, por
1: otro lado eh, en cuanto a las estaciones se refiere me imagino que las tiendas de conveniencia también han tenido alguna algún tipo de merma en ventas a raíz de la menos visita de las personas verdad
2: Claro, eso es una y otra cosa. Ya, ya estamos recibiendo aumentos en los productos. Ya estamos recibiendo comunicados de que estaban, vamos a recibir aumentos en lo que es en la cerveza, el, los refrescos, los snacks. O sea, todo, todo ya está aumentando, ya se está viendo reflejado.
1: Esto fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Detallistas Extraveles. De lo cierto es que muchas estaciones de gasolina amanecieron con un dólar 13 centavos en el precio de la gasolina. pero ¿Qué tiene que decir el DACO sobre el particular? Pues precisamente a esta hora de la tarde tengo en línea telefónica al licenciado Edan Rivera, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José Raúl, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Hay cosas que yo no entiendo. Se supone que el precio de la gasolina en bomba cambie cuando el camión llega. Y obviamente ustedes, ustedes informan los cambios, pero el cambio es para el que compra el, 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 para el que llena, obviamente compra el camión y llena su puesto de gasolina nuevamente de combustible. Pero sin embargo, okay. vemos, vemos que se habla de un aumento en el precio en el tanque y sorpresivamente las bombas sin que le haya llegado el camión cambian el precio.
4: Y a eso, José Raúl, lo hemos ido agarrando y por eso hemos dado más de 30 multas hasta el momento. Así que Daco está haciendo lo que tiene que hacer y velando que esas cosas no ocurran.
1: ¿Dónde ocurre dónde este fenómeno? ¿Dónde se está dando más en Puerto Rico?
4: Nos llegan que José Raúl, de toda la isla y Daco tiene inspectores en toda la isla fiscalizando que si hay aumento en precios sean los que ha reportado el mercado internacional. Y han reportado mayoristas y así sucede en la cadena de distribución y que no hay aumentos antes de lo esperado o antes de lo que se supone. Y eso por eso hemos dado las multas hasta este momento y seguiremos fiscalizando este asunto mientras esté en vigor la órdenes de congelación. O
1: sea que a los detallistas de gasolina que lo piensen antes de querer pasarse de listo.
4: A todos los detallistas y mayoristas, porque nuestra reglamentación la aplica a toda la cadena de distribución.
1: Licenciado, ¿cuánto debe estar la gasolina en el día de hoy? ¿Cuál es su informe?
4: Mira, la gasolina para el día de hoy regular debería estar fluctuando entre un dólar ocho centavos como precio mínimo hasta un dólar con catorce centavos. Y la premium debería estar rondando entre un dólar 16 centavos y un dólar 21 centavos. Esa es la información para el día de hoy, pero recalco. Ninguna estación de gasolina que haya recibido combustible con estos precios está autorizada a cambiarlo, porque de lo contrario podría estar violando nuestra orden de congelación de maneras de ganancia.
1: Licenciado, esto es histórico. Yo no recuerdo en mis años de vida haber visto la gasolina tan cara.
4: No, definitivamente. Algo histórico. Ya veníamos sufriendo algunos efectos de la pandemia, donde había una oferta de petróleo que estaba reducida, pues porque durante la pandemia dejamos de utilizar nuestros vehículos y las petroleras dejaron de producir petróleo. Cuando ya la pandemia va llegando a su fin, la, pues, todos los consumidores del mundo comenzamos a utilizar la gasolina y otros productos análogos. Sin embargo, los productores de petróleo no aumentaron la producción para enfrentar ese aumento en la demanda. Y por si fuera poco, nos llegó una guerra que nadie esperaba de un país que es uno de los principales productores de petróleo y que al día de hoy ese petróleo ruso ha ido saliendo del mercado. Y eso es lo que provoca estos precios que tú has calificado de históricos, ¿no? Pero es una situación anómala. Que sí, hace hace algún tiempo no se veía. La situación más parecida fue en el 2008.
1: Secretario, ¿se va a poner peor la cosa?
4: Mira, José Raúl, eh, a mí no me gusta ¿verdad? vaticinar el futuro y menos en términos negativos. La expectativa es que sí va a haber una inflación. Sí vamos a ver ciertos efectos de la guerra de Ucrania, y Rusia, en nuestro diario Vivir, particularmente con los precios de algunos artículos, ¿no?
5: Eh,
4: así que, yo siempre digo, José Raúl, a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, y yo soy de los que pienso que sí, a pesar de las cosas que podríamos enfrentar como consecuencia de esta guerra, en algún momento se va a estabilizar y en algún momento vamos a ver la, la luz al final del túnel, ¿no? La, las crisis no duran toda la vida, ni son para siempre.
1: Secretario, hay algo que me preocupa aparte de la gasolina porque el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina dijo esta mañana que han comenzado a recibir cartas de los distribuidores informando sobre aumentos en el precio de la cerveza, aumentos en el precio de los snacks y de algunos artículos de primera necesidad. ¿Sobre esto qué me dice?
4: Bueno, ahí, Ucrania es uno de los países que produce una gran cantidad de asuntos que son importantes, de productos que son importantes, como por ejemplo la el trigo, ¿no? El trigo se utiliza para muchas cosas, pastas y cosas que consumimos. Además de otros, aceite de cocinar. Y eso, en la medida en que se interrumpa la oferta de estos productos, vamos, podemos ver aumentos en ciertos renglones, ¿no? Ya, habría que ver que si esos productos están relacionados de alguna forma con lo que está sucediendo a nivel mundial, pero también los costos de... Eh, de producción y los costos de operación aumentan por el aumento del combustible, ¿no? Así que, sí, puede haber aumento en algunos renglones. Los aumentos no deberían ser automáticos ni del 100%. Aun cuando los costos aumenten, siempre los precios responden, entre otras cosas, a la demanda y al ingreso disponible de los consumidores, ¿no? Y a cuánto estén dispuestos a pagar los consumidores por ciertos artículos. Así que habría que ver de cuánto sería ese aumento, sobre qué artículos y hasta cuánto está dispuesto a pagar el consumidor al final del día
1: Hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante, me imagino que el DACO ahora sí que tiene tarea y ustedes dan bueno, a
4: eh José Raúl, siempre tenemos tarea ¿no? yo siempre digo que DACO es una de las agencias con más reglamentos para fiscalizar de hecho, la última vez que contamos eran casi 100 reglamentos distintos de distintas cosas Así que TACO está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones. Tenemos la preparación, tenemos los recursos y vamos a dar la milla extra para defender a la gente.
1: Ahí estaremos pendientes. Hoy, lo que no he escuchado mucho, y usted me, me orienta sobre el particular, ya estamos viendo... En los diferentes establecimientos aumento en el precio del cilindro de gas, en el gas que pasa.
4: José sea, Raúl. Nosotros continuamos la investigación, hicimos unos requerimientos adicionales, vamos a sacar información estos días de qué está ocurriendo. Por lo pronto, decirle a cualquier persona en la cadena de distribución de gas licuado a quien le hayan notificado un aumento de su proveedor que se comuniquen inmediatamente con nosotros. Que los llamen. Que nos llamen al cinco 7555 o se comuniquen con nosotros a través del, del correo electrónico servicio arroba punto
1: Licenciado, ¿por qué es tan difícil fiscalizar el gas licuado? Miren, no es
4: que sea difícil o no, José Raúl. El gas licuado, a diferencia de la gasolina, funciona bien distinto, ¿no? No hay una legislación que los obligue a establecer una zona única de precios así que eso crea unos retos de cómo fiscalizar habría que enforzar o habría que presentar legislación para que, para que la gasolina o el gas licuado se comporte igual que la gasolina no mientras no haya esa legislación pues vamos a seguir fiscalizando con las herramientas que tenemos pero no se va a comportar igual que la gasolina
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en todo esto. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre
4: la orden, José Raúl. Bonita tarde.
1: Igual a usted y a los suyos, el licenciado Edan Rivera, el, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor Daco. Ay, mi madre, esto de los aumentos se pone cada vez peor porque gasolina aumenta, artículos aumentan, el gas aumenta, la luz aumenta, el agua aumenta. Y señores, vengo ya mismo con otro aumento que viene por ahí en el ambiente. Y antes que hablemos de ese aumento, hágame lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes, aguaceros inducidos en la tarde con posibles tronadas se esperan sobre el oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con esta actividad. Marineros pueden esperar vientos del este al noreste entre 15 y 25 nudos. Oleaje fuerte y peligroso de hasta 10 pies se espera en el Atlántico y entre 6 y 8 pies para el resto de las aguas, excepto para las playas protegidas en la costa del oeste. Por lo tanto, están en efecto varias advertencias para los operadores de pequeñas embarcaciones para la mayoría de las aguas y pasajes locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas con orientación al norte y para la mayoría, con orientación al este de Puerto Rico y en todo Vieques y Culebra en la red informativa de Puerto Rico
1: este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
1: bueno señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros si usted creía que de del aumento a la gasolina o del de algunos artículos, porque ya se habla de aumento hasta en la cerveza, nos íbamos a salvar y era el único aumento se equivocó porque ahora resulta ...que un proyecto de la autoridad del presidente de la Cámara, Tatito Hernández... ...pudiera provocar que tengamos que pagar más de contribuciones por el crimen. Los alcaldes están opuestos a lo que puede ser este proyecto... ...que evalúa la retasación de propiedades... ...y el que se traiga las tablas al tiempo real... El problema es que le tocaría la retasación al dueño de la residencia, que vamos a ver de dónde va a sacar el dinero para retasar propiedad cada dos años. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en la mañana de hoy al alcalde de Orocovis y presidente de la Junta de Gobierno del Crimen, el alcalde Gardi Colón, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Bueno, eh, yo creo que todo el mundo quisiera que las cosas pasaran, ¿verdad? Este, pero, eh, responsablemente hablando, eh, eh, la, la, la crudita vino a alimentar una necesidad. Eh, a nivel a nivel de cuadrar el gobierno de Puerto Rico eh, o, a, o a nivel de cuadrar el, el presupuesto y entiendo que ese dinero está comprometido o sea si 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 vamos a velar vamos a detener ese cobro por cierto tiempo pues hay que entonces identificar fondos para eh, subsanar eso en el caso del impuesto sobre el inventario pasa lo mismo o sea estamos hablando de 120 millones que que, que ya están comprometidos en los municipios eh, nosotros no tenemos eh, problemas en que velar se tenga por cierto tiempo, pero entonces ¿de dónde van a salir esos esos 120 millones que ya están presupuestados en cada uno de los municipios que están vislumbrados no en el plan fiscal aprobado por la junta? O sea que cuando nosotros son, las ideas son tremendas, ¿verdad? Este, pero hay que ser el responsable en cómo se va a subsanar esa deficiencia.
1: Sí, lo que pasa es que ese tipo de ideas, por un lado hay ideas de reducir y por el otro lado hay ideas de aumentar, porque al mismo que se le ocurrió eh, al, a la misma legislatura que se le ocurrió tal vez posponer la crudita es la que ahora se le está ocurriendo la retasación de propiedades y el proyecto del cambio de propiedades según valor usted sabe lo que va a terminar ocurriendo que muchas personas de, de, le van a aumentar la, la contribución mueble del crimen ah, yo, eh,
7: de, de, definitivamente definitivamente y lo que nosotros estamos diciendo mira Vamos a estudiar esto detenidamente porque ya lo estamos estudiando y, y el informe debe estar ready y listo para eh, el verano. Este, una vez veamos el panorama, tanto que va a representar para, para el contribuyente como para los municipios, decidimos qué hacer, pero no puede ser, o sea, yo soy yo, yo creo en aumentar la base, no aumentar, no, no aumentar contribuciones, o, o, el que, o sea, el que corresponda, que pague, que pague, ¿verdad? Que tal vez no está pagando por, por diferentes razones. Eh, pero no aumenta las tasas. Eh, y lo que puede pasar con este proyecto es que las tasas aumenten. Este, y no es lo que queremos en este y menos en este tiempo.
1: Sí, porque tras que aumenta la gasolina, aumenta la luz, aumenta el agua, ahora que estemos hablando de que va a aumentar la, o por lo menos la percepción que se le da al pueblo, es de que va a aumentar el impuesto a la, a la propiedad del crimen.
7: Pero de, ya, ya el gobernador se expresó, nosotros los alcaldes estábamos totalmente... Eh, en contra eh, eh, entendemos que se debe estudiar definitivamente y lo estamos estudiando nosotros responsablemente y, y, y vamos a emitir un, un informe eh, con, con datos ¿verdad? De, de que va a representar esto para el contribuyente y para los municipios eh, pero si es aumentar tasa definitivamente está descartado
1: Ustedes me ¿Usted me podría decir esta hora quién fue la mente brillante a, a, qué, a cuál mente brillante se le ocurrió este proyecto?
7: Bueno, el, el, el autor de la medida, el presidente de la Cámara, lo ah, evaluó ah, la Comisión de Tatito? Hacienda, o sea, le dio el visto bueno. O sea, fue eh, Tatito y ya, Hernández. Y ya pasó al Senado. Eh, yo entiendo que el Senado va, va a ser más juicioso en el momento en, en que, en que ¿verdad? Eh, pase juicio, ¿verdad? valga la redundancia, sobre el proyecto.
1: O sea, que esto es un proyecto de Tatito y Juan Zaragoza.
7: No, no, no. Es de Tatito Juan Zaragoza hasta ahora. La conversación que hemos tenido es que él lo va a evaluar y que preferiría de esperar el informe que nosotros vamos a presentar este a, en verano
1: pero pero tatito no es la misma persona que la semana pasada abogaba precisamente por digo y entre él y el senado que abogaban por la moratoria a, a la crudita entonces por un lado hablamos de son, reducción y por el otro son, hablamos de aumento y sí,
7: son 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 contradicciones verdad este totalmente eh, están, están errados eh, definitivamente y, y este eh, esto hay que estudiarlo más eh, no es el momento para, para hacer algo como esto eh, el, el sistema contributivo de, de la propiedad definitivamente tiene que simplificarse y, y estamos en esa dirección pero no puede ser de la noche a la mañana alcalde déme, y, y,
1: alcalde déme un no, ejemplo déme por ejemplo no, para la gente que nos está escuchando de sí. materializarse este proyecto ¿Cuánto sería un aumento para, digamos, para una, una familia común con su residencia?
7: Bueno, ahora mismo una familia común, tal vez su propiedad está exonerada, ¿verdad? Y, y, y los valores son a 1957. Ese, eh, eh, esa casa no puede pasar de un valor de, de 15 mil dólares. Con el proyecto nuevo, eh, lo que está diciendo este proyecto es que esos valores se van a, se van a llevar a tiempo corriente y que y que la, la tasa, una casa que, 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 que pueda llegar a 180 mil dólares, 150, 180 mil dólares también también está exonerada pero el valor, el valor de esa propiedad en Oroco y no es el mismo valor de Guaynabu, no es el mismo valor de San Juan, eh, o sea y esos valores se eh, determinan a velar al, al vecindario eh, y eso puede provocar que eventualmente personas que no están pagando paguen, por eso es que hay que hacer el estudio eh, para, para ver eh, y, 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 y otra cosa las eh, ahora mismo eh, esos valores están congelados a 1957 lo que el proyecto dice es que los van, lo van a traer a tiempo corriente y que ese valor pueda aumentar de acuerdo al mercado y, 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 y estamos totalmente en contra
1: no solamente eso ¿quién va a retasar las propiedades? se supone que el
7: contribuyente las la retase eh, y con esa ratas, eh, con esta tasación... ¿Y usted sabe, lo
1: que cuesta, del, usted sabe lo que cuesta una tasación de propiedad? Eh, aparte,
7: aparte de que el proyecto para mí vislumbra que eso se haga ca, cada dos años. Eh, ¿Me entiendes? Eh, realmente esto... Hay o sea, que, que yo, me, crearlo, yo, yo
1: como dueño de una casa... Vamos a poner un ejemplo. Juana Pérez, que tiene una casita que construyó con su marido en cemento, a lo mejor una casa mutua que ahora mismo debe estar costando algunos 150 mil dólares, eh, ahora resulta que tiene que gastarse mil y dos mil dólares cada dos años para que venga una persona a retasar la propiedad para entonces que termine pagando y ta y la persona a lo mejor vive de 200 dolaritos de cupones. usted Ese es el panorama que nos está pintando vuel Tatito Hernández. Vuel vuel vuelvo y repito, por eso nosotros insistimos en que esto hay que estudiarlo esto no puede ser de la noche a la
7: mañana cambiar cambiar los valores esto es algo bien este, complicado es algo bien delicado y hay que ser responsable cuando implementemos cosas como esta este vuelvo y repito verdad eh, si lo si lo vemos desde el punto de vista nosotros como posibles posibles ingresos adicionales pues chévere pero pero aquí está el pueblo eh, y, y tenemos que tener un balance tenemos que tener un balance, este, no puede un perjudicar el pueblo por por, por, por eh, subir las arcas de los municipios, tal vez subirlas, tal vez eh, esto represente para Guaynabo, San Juan, Bayamón, eh, mucho dinero, pero para tal vez para
1: nosotros no. déjeme hacerle dos preguntitas que, que con, con, estas pueden ser las preguntas claves y con esto cerramos. Pregunta número uno, ¿pueden, pueden los municipios en el caso del suyo, por ejemplo, Orocovi, vivir sin esa retasación de propiedades
7: sí lo estamos lo estamos haciendo ahora mismo este, hay que hay lo que lo que siempre hemos dicho es que la hay que aumentar la base o sea personas que tal vez propiedades que ahora mismo tal vez no tasan eh, eh, tal, que tal vez no pagan pero corresponde pago pues eh, que, que que paguen eh, o sea hay muchas propiedades que tienen ex exoneración porque en algún momento fueron residencias y ahora son negocios. Pues ya la exoneración cuando era residencia procedía, pero ahora cuando es negocio ya no procede. Eso, eso lo entendemos.
1: Eh, ahora la, la, que, la otra pregunta que le hago, y con esto cierro. ¿Pueden sí, los municipios vivir sin el pago de la crudita?
7: Sí, definitivo. Eh, eso no nos afecta a nosotros eh, realmente, pero ¿verdad? uno tiene que ser, si somos responsables para efectos del crimen, tenemos que ser responsables para efectos de, 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 eh, del gobierno central. Eh, y hay un compromiso con ese dinero. Eh, ojalá, ¿verdad?, se consiguen y se identifican los fondos para, subs para subsanar eso y eventualmente eliminarla por el tiempo que dure esta crisis.
1: Expresiones del alcalde de Orokovic, Gardi Colón, con el alcalde de Orokovic coincide en sus homólogos de Camoy, Gabriel Hernández y de Bayamón, Ramón Luis Rivera. ¿No es tiempo para un aumento en la... En el, el impuesto a la propiedad mueble. ¿Qué terminará ocurriendo con este proyecto pendientes a la red informativa?
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos vamos a otros temas. Tenemos que hablar de la reforma laboral. También le resumimos todo lo que tiene que ver con la decisión tomada por el gobierno en cuanto al COVID se refiere. Hoy hubo una conferencia de prensa al filo del mediodía entre el gobernador, el secretario de salud y otros funcionarios. ¿Usted quiere enterarse qué va a pasar con el COVID y las restricciones de aquí en adelante? Mantenga la sintonía,
0: regresamos en breve. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que continuar hablando de lo que ya han bautizado como el hipotecaso y es el proyecto del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y sus homólogos, el representante Jesús Santa y el representante Juan José Santiago en cuanto a la revalorización de las propiedades para obviamente lo que tiene que ver con los impuestos, porque ya ustedes escucharon a los alcaldes, escucharon al alcalde Doroco Vicardi Colón, que entiende el alcalde que esto lo que va a provocar es un aumento dramático en el pago por parte de las personas. Pues en esos mismos términos se expresó el presidente, bueno, debo decir, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, quien señaló que este proyecto pondría en peligro la estabilidad económica de los municipios, aumentaría el pago de contribuciones a las personas que tienen propiedades y sobre todo a las que pagan renta. O sea que lo que nos espera es un verdadero hipotecaso. Vamos a escuchar en una entrevista con Anaceli Hernández. Esto fue lo que tuvo que decir el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua.
8: Director, le pregunto, ¿cuál es el efecto que tendría esta, este proyecto de la Cámara que está intentando implementar eh, sin consultar con el CRIM y otras entidades?
9: Eh, pues mira, eh, déjame decirte, y esa es nuestra preocupación. El efecto que esto traería, en primer lugar, es que va a provocar un aumento en el pago de contribuciones, eh, a, a gran parte de las personas que tienen propiedades y un aumento en el número de renta a, a, a las personas que están rentando que eso es una preocupación adicional porque un número bien alto de las personas que rentan propiedades en Puerto Rico son personas que, eh, veteranos personas que están retiradas ya y esto va a provocar unos problemas serios ¿verdad? En, en el presupuesto familiar de muchas personas eh, en segundo lugar eh entendemos que la manera en que se plantea en esta medida la valorización de las propiedades eh, o la revalorización de las propiedades va a provocar también una merma en recaudos de muchos municipios eh, porque básicamente si se actualizan los valores en un momento en que ahora mismo bueno, los valores de las propiedades están, están inflados, son, son valores ficticios porque hay más demanda que propiedades allá afuera pues lo que va a provocar es que se concentre en las áreas eh, de mayor poder adquisitivo, el potencial aumento en recaudos, pero entonces pequeños y medianos eh, municipios van a, a tener el efecto de que va a bajar su capacidad de recaudo y por lo, por lo cual eh, puede, puede verse afectado su ingreso en algunas ocasiones hasta entre un 15 y un 20%, por cierto. O sea que eh, esta medida realmente... Eh, se concibió sin, sin dar una oportunidad a las entidades que manejan esto, entre ellas los propios alcaldes, pero el CRIM, por ejemplo, a hacer un análisis sosegado y, y completo para poder llegar a unas conclusiones de si se quiere revisar la valorización de propiedades en Puerto Rico, cuáles son las alternativas que sea y que produzca un resultado neutro. Lo que quiero decir es que no provoque un aumento en el pago de contribuciones y a la misma vez eh, no provoque una reducción o una disminución en los ingresos que, que hacen los municipios.
8: O sea, esto puede provocar que se crea una, se cree una inestabilidad económica en los municipios.
9: Definitivamente, eh, muy probablemente eso sea lo que provoque y en adición a la inestabilidad económica que esto eh, crearía en muchos municipios, también eh, tendría el efecto de personas que hoy tienen eh, hipotecas, que tienen un pago mensual ya rápidamente eh, este, eh, aprobado y, y corriendo, eh, tengan que los bancos comunicarse con esos, eh, eh, esos clientes y explicarles que la cuenta escrow eh, aumenta, por lo cual el pago de su hipoteca va a aumentar. Y en algunos casos, aparte del dolor de cabeza, es que te llaman y te digan que automáticamente, sin tú eh, eh, haberlo pedido o sabido, te están aumentando el pago de hipoteca. Pues, este, pues también crea un problema, porque mucha gente consigue aprobación de manera apretada, ¿verdad? Y estos préstamos se venden en el mercado secundario y la representación que se le hace al inversionista en el mercado secundario es que te estoy enviando X cantidad de clientes con este perfil y de repente todo eso cambia por la aprobación de esta medida y entonces las personas se vean en una situación de que tienen que eh, trabajar eh, para el pago de una hipoteca para la cual a lo mejor no cualificaban y de la misma manera los dueños de propiedades de alquiler van a tener que aumentar la renta de sus propiedades, lo cual puede crearle problemas a personas que están alquilando esas propiedades porque tienen que aumentarle el pago de renta. Y para personas, sobre todo, retiradas, que dependen de una pensión, eh, el que de repente, así, de un día a otro, le aumenten el pago de su renta, pues esto va a ser un problema serio, que eh, va, como decía anteriormente, va, va a afectar el presupuesto de, de muchas familias.
8: En el Senado, ¿ese proyecto se ha visto?
9: Pues mira, eh, sé que la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, eh, por lo que ha surgido en la prensa, porque no ha sido eh, algo que oficialmente no han comunicado, se apresta a, a redactar o a radicar un informe positivo de la medida, lo cual no entendemos porque nos consta que, aparte de del crimen, que está en contra de la medida, según está redactada, la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes, la Mortgage Bankers Association, la Asociación de Constructores de Hogares, la M-Loan, la Asociación de Arrendadores, están todos estas eh, organizaciones eh, en contra de esta medida, según está redactada. Y, oye, estas son las entidades que están directamente envueltas en este proceso, el, la, la industria de las bienes raíces es uno de los más importantes motores de la economía de Puerto Rico y se van a ver afectados, ¿por qué? Porque va a haber menos personas cualificadas para hacer compras o va a haber personas que ya hicieron compras de propiedades que ahora van a tener problemas porque sus su pagos van a aumentar.
8: ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con el gobernador de estos efectos de este proyecto?
9: Bueno, el, el gobernador en el día de ayer hizo unas expresiones eh, eh, en las redes sociales en, la, en las que, eh, en primer lugar, eh, dice categóricamente que no va a respaldar con su firma ninguna medida que provoque el aumento eh, injusto en el pago de, contribu de contribuciones a nadie. Y en segundo lugar, eh, manifestó eh, estar complacido y hasta felicitó a, al centro, al crimen, eh, por las medidas eh, y las iniciativas que hemos estado trayendo para sistematizar eh, y digitalizar los procesos, eh, tener ahora la tecnología para poder identificar este, exoneraciones indebidas, cambios de uso, cambios de zonificaciones, etc. Eh, porque están rindiendo frutos a lo que realmente, como dice el gobernador en su alocución en su de ayer, se le debe dar la oportunidad a que esta tecnología que está funcionando siga implementándose en favor de, del pueblo de Puerto Rico. Pero, claro, es claro, es más fácil resolver aumentando contribuciones, pero estas alternativas que estamos trabajando van a poder resolver el problema sin tener que, eh, que aumentar las contribuciones.
1: Esas fueron las expresiones del director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua. Y parecería que tanto los alcaldes como el propio CRIM se oponen a esta revalorización de propiedades porque entienden que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad y esto pudiera provocar que personas que no tienen que pagar contribuciones por la propiedad terminen pagando. Y otras que paguen exageradamente e inclusive que aumenten los costos de las rentas en Puerto Rico. Cada vez se pone más difícil esto de, de los propuestos aumentos y sobre todo cuando el gobierno quiere buscar dinero de donde sea y ya el puertorriqueño no tiene más dinero para estar dándoselo al gobierno. Así que hay que ver qué medidas se van a tomar. De hecho, el gobernador este fin de semana había adelantado en un mensaje en sus redes sociales que no iba a apoyar cualquier medida que significara un, un aumento en algún tipo de, de contribuciones. De hecho, vamos a ver si podemos compartir. el. Esto fue lo que dijo el gobernador. Vamos a compartir lo que dijo las redes sociales. Apoyo la reingeniería y modernización de los sistemas del crimen para lograr mayor fiscalización y eficiencia. Sin embargo, no voy a apoyar que se afecte más el bolsillo de los contribuyentes. Las contribuciones municipales a las propiedades se pueden actualizar sin que eso conlleve un aumento en lo que se paga. Conforme a nuestro programa de gobierno, felicito al CRIM por sus esfuerzos en curso para aumentar recaudos, cobrar deudas, eliminar exenciones indebidas y asegurar que todas las propiedades estén registradas en su sistema de catastro. En eso nos vamos a enfocar en lograr eficiencia sin aumentos injustos a nuestra gente. Eso fue lo que dijo el gobernador este fin de semana. O sea que pudiéramos decir también que parece que la suerte está echada en cuanto al proyecto, el llamado hipotecaso, pero ustedes saben cómo funcionan las cosas en este país, así que vamos a darle seguimiento definitivamente ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar dos personas resultaron heridas frente a un negocio en Naranjito, mientras bueno, le dieron tremenda paliza a una persona en los baños de la placita del mercado en Santurce también se llevaron sobre 80 maones de una tienda de ropa en Calle estos valorados en miles de dólares. Y en Juana Díaz, una persona fue tiroteada. Afortunadamente, las balas no lo impactaron. Y señores, continuó el robo de catalíticos. Se llevaron varios catalíticos de vehículos estacionados en el centro comercial Yauco Plaza. También un adolescente de 15 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en Río Grande. es lo próximo, La Pausa regreso en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona centro oriental de Puerto Rico porque desconocidos se llevaron 80 maones de la tienda Chulerías en el centro comercial Plaza Calley. La información la tiene Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
4: La policía investiga una apropiación ilegal ocurrida en horas de la noche de ayer en la tienda Chulerías, ubicada en el centro comercial Plaza Calle, del mencionado municipio. Según fue informado, alguien se apropió de 80 pantalones mahón, los cuales fueron valorados en $1,199 dólares. El agente Melvin David, adscrito al distrito de Calle, investigó de manera preliminar refiriendo el caso a la edición de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas. Que pasen muy buenas tardes.
10: Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Ergardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana porque se reportó incidente de agresión en el área de los baños de la plaza, de la placita de Santurce. Aparentemente le dieron una golpiza a un hombre en pleno baño de la facilidad. También en la zona metropolitana, delincuentes... Asaltaron a una persona que se encontraba cerca a la calle Pérez con la intersección de la calle Dorado en Santurce y le llevaron computadoras y dinero en efectivo. Y también vivo de milagro se encuentra un agente de la policía. Aparentemente fue a intervenir en una situación sospechosa y el conductor de un vehículo literalmente pues, le tiró el vehículo encima. Y la información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Policías municipales de San Juan investigaron una agresión reportada en la madrugada de hoy lunes en el área de los baños de la Plaza del Mercado en Santurce, donde un hombre alegó haber sido víctima de una golpiza. Según indicó el querellante de 27 años, que otro hombre, al que identifica con nombre y apellido, lo agredió en el pómulo y ojo derecho. De la querella no surge si la agresión fue solo con las manos o si se utilizó algún objeto. Paramédicos transportaron al perjudicado al Dr. Centel Hospital en Santurce y su condición fue descrita como estable. El presunto agresor en este incidente quedó citado para el 22 de marzo en el Tribunal de San Juan. En otras notas policíacas, un robo fue reportado a las 8 y 55 de la noche de ayer en la calle Pérez, intersección con la calle Dorado en Santurce. Según alegó el creyente que mientras disponía a abrir su vehículo Dodge Ram, se le acercó un individuo portando un arma de fuego, el cual mediante intimidación y amenaza lo despojó de una mochila, la cual contenía en su interior una computadora portátil marca Dell y 120 dólares en efectivo. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes adscritos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, hicieron cargo de la investigación por otro lado una agresión a un sargento del negociado de la policía de puerto rico se reportó a eso de las 4 y 40 de la mañana de ayer domingo esto en la calle arzuaga intersección con la calle luis izquierdo mora en río piedras según se indicó, el sargento perjudicado se encontraba verificando una situación sospechosa. En ese lugar, cuando el conductor de un vehículo abalanzó el mismo sobre este, el oficial cayó sobre un lado del cristal delantero, sufriendo una lesión en la mano derecha y tuvo que ser transportado hasta el CDT de Río Piedras en un vehículo oficial, Luego de recibir asistencia médica, el mismo fue dado de alta. Al momento no hay tablilla o descripción del vehículo. El teniente Marvin Martínez investigó los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque el cadáver en estado de descomposición de una persona fue encontrado. Eh, en la tarde de ayer en un sector de Guaynabo. Además, dos personas resultaron heridas de bala en un hecho ocurrido frente a un negocio en Naranjito y tres menores fueron arrestados. Aparentemente se le dio persecución al vehículo donde viajaban. Se había hablado de unas detonaciones y fueron arrestados en el residencial Jardines de Caparra, en Bayamón, con cargadores y armas. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes adscritos al distrito de Guaynabo
8: investigaron en la noche de ayer domingo una querella sobre una persona muerta en estado de descomposición. Estos hechos fueron reportados a las 8 y 40 de la noche en una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas en Guaynabo. Una llamada a través del sistema de emergencia alertó a la policía sobre un fuerte hedor proveniente de la residencia. Al llegar al lugar se encontró el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado como José Bonet de 60 años, en estado de descomposición. El agente Gerson Torres, adscrito al distrito, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Rosalín García, quien ordenó el levantamiento del cadáver, el cual será enviado al Instituto de Ciencias Forense para los estudios correspondientes y determinar la causa de la muerte. Por otra parte, la división de homicidios del CIC de Vega Baja continúan con la investigación de una querella donde dos personas resultaron heridas de bala. Esto ocurrió a las once y cuarenta y siete de la noche en la carretera uno cincuenta y dos en el negocio La Esquinita Bar and Grill en Naranjito. Alegaron los perjudicados que se encontraba en el negocio consumiendo y al salir del lugar surgió una discusión donde alguien realizó varios disparos. En esto, hecho un hombre identificado como Abdel Parson Muriel de veinte años con residencia en San Juan resultó con herida de bala en la muñeca derecha. Además, Luis Contreras Rodríguez, de 31 años, con residencia en Tuavaja, resultó con herida de bala en el costado izquierdo. Ambos fueron atendidos por el doctor Hernández en el Hospital Regional de Bayamón, el cual le indicó que su condición es estable. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. Y por último, agentes adscritos al Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Gobierno del área de Bayamón bajo la supervisión del Teniente Luis Pacheco, llevaron a cabo en horas de la noche a él varias rondas preventivas en los pueblos de Cataño, Bayamón y Naranjito. Como resultado, luego de recibir una querella a través del sistema 911 sobre unas detonaciones realizadas desde un vehículo Toyota Corolla en la calle periférica de la urbanización Jardines de Caparra, en Bayamón se logró el arresto de tres menores de 15, 16 y 17 años. En medio de la intervención, la cual se llevó a cabo en el residencial Jardines de Caparra, se ocupó en el interior de un vehículo Toyota Corolla color oro, en el cual viajaban los menores, siete cargadores de pistola Glock, 63 municiones calibre .40 y un copo de marihuana los menores se encuentran en la espera de la posible erradicación
1: de faltas en la mañana de hoy que tengan todos, buenas tardes y buenas tardes para usted también gracias era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, vamos al noreste de Puerto Rico porque un menor de 15 años murió un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en el barrio Palmer de Río Grande Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo con detalles, saludos, buenas tardes
3: Saludos, buenas tardes. Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a 9.50 de la noche de ayer domingo. Esto fue en la carretera PR3, kilómetro 31.3, Barrio Palmel, en Río Grande. Según la investigación realizada por el agente Federico Esquilín, adquirió a División de patrulla de Carretera de Fajardo. Mientras Xiomara Córdoba Soler, de 41 años de edad, conducía el vehículo marca Hyundai, modelo Veloster, color anaranjado, del año 2012... La misma perdió el control y dominio del volante, impactando un poste de tendido eléctrico. En el vehículo resultaron heridas eh, las conductora y tres personas que viajaban como pasajeros. Eh, entre estas, dos menores de 15 y 16 años de edad, respectivamente. Paramédicos transportaron a Córdoba Soler eh, junto a, a su hija, menor de 15 años, eh, al Hospital Caribian Medical Center de Fajardo, donde el doctor Esquilín Marrero certificó la muerte de la menor de edad la conductora y, otro, y otros pasajeros resultaron heridos y se encuentran en condición estable. Agentes de Asquito de Pati Carretera junto al fiscal Cristian Román Olmedo, se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
3: Gracias, era Daniel
1: Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos al sur de Puerto Rico, porque tremendo susto pasaron varias personas que se encontraban en el área de Juana Díaz, porque aparentemente desconocidos tirotearon, pero afortunadamente las balas no alcanzaron personas. Eh, también continúa el robo de catalíticos. Esta vez dos vehículos se vieron afectados en el centro comercial Yauco Plaza y la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes a todos. Informan que en horas de la tarde de ayer domingo, fue reportado un incidente de agresión eh, mediante disparos. Esto es la urbanización La Fe en Juana Díaz. Según se informó que inicialmente fue recibida una llamada al precinto del distrito de Juana Díaz, donde informaron sobre, sobre disparos en la mencionada urbanización. Al llegar patrulleros al lugar, esto, fueron entrevistados un querellante cual indicó que mientras se encontraba en el interior de su residencia junto a su familia, Escuchó varios disparos y al salir observó que la puerta que da acceso a la marquesina tenía un impacto por proyectil de bala. De igual manera, el vehículo de motor Kia Modelos porech del año 2022 perteneciente a su hija. En el lugar no se reportaron personas lesionadas ni heridas. La querella fue investigada inicialmente por el agente Jimmy Sierra del distrito de Juana Díaz, y quien a su vez le dio conocimiento a la agente ibeliz Maldonado de la División de Homicidios. Personal de Servicios Técnicos se hizo cargo de la toma de fotos y recopilación de evidencia. También tenemos dos apropiaciones. Estos hechos ocurrieron en el Centro Comercial Yauco Plaza 1 y Yauco Plaza 2. Estos hechos fueron reportados en el día de ayer, domingo 6 de marzo, durante horas de la mañana, donde según informaron ambos querellantes, estos hechos ocurrieron al, el día 5, el sábado 5, en horas de la tarde, eh, donde en el Yauco Plaza 1 se informó que alguien se apropió del catalítico de una Mitsubishi modelo Auland del año 2021, esto mientras se encontraba en el área de estacionamiento del centro comercial. También tenemos que en el Yauco Plaza 2 eh, informó la querellante que mientras su vehículo Mitsubishi modelo Aulander del, del año 2022 se encontraba estacionado frente al supermercado de que se ubica allí en el mencionado centro comercial y alguien se apropió
1: del mismo. El
5: agente Henry Morales del Grupo de Investigaciones del Área Ponce se hizo cargo de las investigaciones correspondientes. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente. La red link. Nos vamos a la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, ¿qué va a pasar con las restricciones del COVID? El gobernador habló en el día de hoy. Así que usted quiere enterarse, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Mantenga la sintonía, identificamos la cadena, regresamos en breve
0: la red le informa. Bueno,
1: señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 7 de marzo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, y Red 93, www.redinformativa.net, Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias la red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red la informa para hoy, lunes 7 de marzo, a estacionar el vehículo porque la gasolina alcanzó hoy lunes el dólar 13 centavos en la regular, la premium está prohibitiva, no hay quien la mire, para colmo se confirma que ya se ha estado advirtiendo de un aumento al precio de las cervezas, y de los snacks en bombas y en los supermercados, titular del DACO confirma que han multado decenas de puestos de gasolina que se han querido pasar de listos, aunque en el gas admite el titular de la agencia que han tenido las manos atadas, lo que nos faltaba llegó el hipotecaso causa controversia, proyecto del presidente de la cámara Tatito Hernández y los representantes Jesús Santa y Juan José Santiago, Proyecto que pudiera provocar aumento en el pago del crimen. Alcaldes sobre el particular se oponen y aseguran que la movida provocará caos en los municipios. Indignante el nuevo aumento en la tarifa de la AAA efectivo en julio. Facturan incluso cuando no hay servicio, así lo aseguró la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Habló el gobernador y tal y como lo había adelantado, flexibilizó las órdenes ejecutivas sobre el COVID. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Manejo de emergencias pide prudencia, se lo oleaje seguirá fuerte en las costas al menos hasta el miércoles. Menor de 15 años muere en accidente de tránsito en barrio Palmer de Río Grande. Se roban 80 maones de tienda en Centro Comercial Plaza Calley. Encuentran cadáver en estado de descomposición en residencia de Guaynabo. Pivot de Milagro dos hombres heridos de bala frente a negocio en Naranjito y detienen tres menores con armas y cargadores en residencial de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, tal y como lo había adelantado el gobernador Pedro Pia hoy flexibilizó las órdenes ejecutivas en cuanto al COVID se refiere. ¿Usted quiere enterarse qué va a ocurrir de ahora en adelante? Lo habló en conferencia de prensa en unión al secretario de salud del doctor Carlos Mellado y esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa. Y a
12: como saben, los números del COVID-19 y de hospitalizaciones han bajado considerablemente y ya podemos decir que nuestro sistema de salud no está comprometido, que el nivel de contagios está controlado y nuestro nivel de vacunación sigue siendo el mejor de la nación americana. Luego de un repunte sorprendente durante el fin del 2021 y el principio de este año por la variante Omicron, que cobró muchas vidas por las que lloramos como pueblo. Quiero volver a tomar un momento para agradecer a toda nuestra comunidad salubrista, médicos, clínicos, enfermeros, técnicos respiratorios, tecnólogos, personal de laboratorio, entre muchos otros que han estado ahí para nosotros y nuestros seres queridos, a ellos y ellas. A todos los que de una forma u otra han ayudado a nuestro pueblo en esta pandemia, reitero nuestras más efusivas gracias. Ustedes saben que como gobierno hemos tomado acciones afirmativas con el único fin de salvaguardar la salud de nuestra gente, asegurar el acceso a servicios médicos y aumentar la accesibilidad de pruebas y vacunas, al mismo tiempo que buscamos un balance para mitigar el impacto en nuestra economía y nuestros comerciantes. La mejor herramienta que tenemos en contra del COVID-19 sigue siendo la vacunación y sus refuerzos. Y gracias a la cooperación de nuestro pueblo, nos mantenemos como líderes en esta gesta. En Puerto Rico, el 95.3% de las personas aptas para vacunarse tienen al menos una dosis. El 85.7% tienen dos dosis y, según los CDCs, ya el 53.4% de los elegibles tienen su refuerzo. Asimismo, aparte de las vacunas, los tratamientos han mejorado, tenemos nuevas opciones que están funcionando y el nivel de inmunidad ha aumentado considerablemente. Estas circunstancias son positivas y nos llevan a poder flexibilizar las restricciones que hemos impuesto con el fin de controlar la pandemia en la isla y seguir retomando la normalidad que todos queremos. A esos fines, se elimina el mandato de uso de mascarillas en áreas exteriores o interiores, con algunas excepciones. Se recomienda a todos y todas utilizar la mascarilla en áreas interiores en las que no se pueda constatar el estatus de vacunación de, de todos los presentes. Se mantiene se mantiene el mandato del uso de mascarillas en facilidades de salud tales como hospitales, salas de emergencia, consultorios médicos, centros de salud, clínicas, laboratorios y farmacias. Se mantiene el mandato del uso de mascarilla para personas que trabajan y asisten a hogares de cuidado prolongado para adultos mayores. El Departamento de Salud podrá exigir el uso de mascarilla en otros escenarios según lo estime necesario para evitar contagios, lo cual incluirá el uso de las mismas en los salones de las escuelas, centros de cuidado de niños y universidades. Cada patrono u operador público o privado, a su discreción podrá implementar medidas de salubridad que entienda necesarias, incluyendo requerir el uso de mascarilla. Por otro lado, se eliminan todas las restricciones de aforo en entidades públicas y privadas. De igual manera, se elimina el requerimiento de cernimiento sobre estatus de vacunación o prueba en entidades públicas o privadas. Cada operador de tales establecimientos o entidades a su discreción podrá implementar las medidas de salubridad que entienda que correspondan a su tipo de operación, incluido el realizar cernimientos de sus visitantes. Actividades multi multitudinarias. Se permiten todas las actividades multitudinarias, pero el secretario del Departamento de Salud establecerá el protocolo a ser cumplido en, en este tipo de actividades cuando tengan más de mil personas en asistencia. Específicamente toda actividad multitudinaria de más de mil personas lleva llevada a cabo en teatros, anfiteatros, estudios, estadios, coliseos, centros de convenciones, ya sea en el exterior o el interior deberá cumplir con el protocolo que emita el secretario del Departamento de Salud. Este protocolo no aplicará a eventos religiosos o públicos en los que se brinden servicios gubernamentales. Esta nueva orden ejecutiva será vigente a partir de este próximo jueves 10 de marzo. Los mandatos de vacunación existentes pasarán a ser recomendaciones y se le delega al Departamento de Salud y será el Secretario de Salud quien hará las recomendaciones relacionadas a la vacunación y los refuerzos. Por otro lado, el Departamento de Salud continuará haciendo las determinaciones sobre los certificados de salud a nivel laboral, así como los requerimientos del certificado de vacunación de estudiantes. Por consiguiente, todos los estudiantes podrán asistir a la escuela de forma presencial así como todos los empleados del gobierno. En, en los aeropuertos, el requerimiento de llenar la declaración de viajero o presentar el Vacuo ID en los aeropuertos concluirá efectivo este jueves 10 de marzo. Sin embargo, la vigilancia genómica y, lo, y los centros de prueba voluntarias en los aeropuertos se mantendrán disponibles hasta que el Departamento de Salud así lo disponga. Reconozco que todos estamos ansiosos de vencer el COVID-19, pero debemos ser prudentes, particularmente para proteger a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables como nuestros adultos mayores, personas inmunocomprometidas y niños que no se pueden vacunar. Desde el primer día de esta pandemia, las medidas que funcionan no han cambiado, por lo que el lavado de manos, mascarillas y distanciamiento físico siguen siendo buenas formas de protegernos y de proteger a los demás. Por eso seguimos recomendando eh, estas medidas cada vez que puedan eh, utilizarlas. Es importante dejar claro que la pandemia del COVID-19 no ha terminado. Esta pandemia ha tenido un impacto grande en nuestras vidas, en la salud de nuestro pueblo y en nuestra economía. Por esa razón, no estoy eliminando la declaración de emergencia aún y estaré pendiente de cualquier desarrollo por si hay que hacer cambios en esta orden ejecutiva que estoy emitiendo en el día de hoy. Por el momento el Departamento de Salud tendrá la responsabilidad de promover o recomendar cualquier cambio adicional o restricción particular. Ahora bien, estamos encaminados a salir de la, de la pandemia y al mismo tiempo vamos a seguir enfocados en atender las necesidades de nuestra gente, trabajar con la salud mental, asegurar acceso a tratamiento y promover el desarrollo económico. Juntos estamos sobrepasando el COVID y juntos vamos a lograr el proceso al que todos aspiramos eh, y, y, es mejor, y, mejor de, y mejor decir el progreso al que todos aspiramos.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador, pero obviamente quedan dudas en torno a lo que va a ocurrir con las escuelas, por ejemplo. Y cuánta discreción pudieran tener los dueños de establecimientos para decidir si piden o no la mascarilla, cuando ya el acuerdo es que se deja sin efecto la utilización de
12: mascarilla. Vamos a escuchar lo
1: que se dijo sobre el particular en la conferencia de prensa.
12: Eh, hay 2% que por exención religiosa, o sea, son 12.000 no están vacunados, 12.867. Eh, por, por, por exención religiosa hay 6.000. Y por exención médica, 1.000. O sea, que la inmensa mayoría de los estudiantes ya están vacunados. Eh, en el caso de los de eh, 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 bueno no el, el resto porque no han querido eh, vacunarse o sea, no porque todos esos no se han vacunado o sea no los, los no vacunados total total de no vacunados son 12 mil 12 mil 867 y esos son los que al momento no están recibiendo educación presencial y un efecto que tiene mi orden es que de ahora en adelante, a partir del jueves, sí la van a poder recibir, ¿ok? Para que tengan algo, algo puntual. Todos van a poder recibir educación presencial. ¿Entendieron eso? Bien. Entonces, se habla de los eh, niños de 5 a 11, para, para que tengan el dato, en el caso de niños de 5 a 11 eh, con una dosis ya el 70% la tiene eh, y con dos dosis y estoy hablando aquí de a nivel población general no solo escuelas públicas escuelas privadas y todo, toda la población de niños de 5 a 11 básicamente con una dosis ya tienen 227.919 eso es decir 70% de ellos eh, de 5 a 11, con las dos dosis, ya tienes 227, básicamente es la misma cantidad, pero son 58.60% de ellos ya tienen las dos dosis. Eh, y así yo tengo la data para todas las diferentes categorías. En cuanto a los sistemas de rastreo, eh, lo único que voy a decir antes de es que el secretario diga lo que se va a hacer aquí en Puerto Rico es que yo estoy al tanto que en la gran mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos o se han eliminado o se han modificado, precisamente por la etapa en la cual estamos en este virus. Pero en el caso de Puerto Rico, pues permito que el secretario sea el que establezca qué es lo que va a suceder ahora en el futuro inmediato en cuanto a los sistemas de rastreo.
13: En cuanto a los sistemas de rastreo, nosotros nos vamos a enfocar en, en los lugares de, de, de envejecientes. Obviamente vamos a continuar con las escuelas y vamos a, a continuar haciendo ¿verdad? Eh, vigilando lo, lo de vigilancia genómica que es importante ¿verdad? porque debo aclarar que la pandemia no ha acabado, nosotros estamos dando un paso hacia adelante por la gran cantidad de pacientes que hemos logrado vacunar en Puerto Rico por eso es que estamos en una posición diferente y porque el análisis que se hizo de nuestros hospitales estamos en una posición de poder hacer esta flex, eh, esta flex, eh, tomar, hacer flexibilizaciones Continuamos con el sistema de rastreo, pero como dice el señor gobernador, ¿verdad? vamos a ir enfocando a unos lugares diferentes y en la medida en que la pandemia pues, se declare que ya no es pandemia, ¿verdad? que ya se, se convierte en una endemia, en parte de, lo, de, de, de que el virus va a convivir con nosotros, pues vamos a tener las herramientas que ya yo les expliqué. Y entonces ahí culminar el sistema de rastreo. Por el momento continúa, vamos a ir analizando los lugares de mayor vulnerabilidad
14: continuamos con
2: Telemundo sí. eh,
13: buen día los informes van a continuar esa parte pues todavía no la he discutido con los epidemiólogos si lo, de qué forma lo van a hacer pero mañana yo estaré informando que también con la orden que vamos a hacer
2: Sí buen día, se mencionó a, al principio el gobernador que, que la vacuna todavía entiende que es la mejor forma de prevenir sin embargo se elimina el mandato se sustituye por una recomendación hay quien pudiera ver una quizá algún contradictorio entre ambas cosas, quisiera saber qué lo convenció, bueno, es que, qué lo convenció gobernador de que en este momento sí. procede a eliminar el mandato, convertirlo en una recomendación, lo cual pues también evitaría que haya que estar entregando el vacu ID en los sitios. Sí, es,
12: que, es que ya el nivel de vacunación que tenemos es tan alto, que es el que me lleva a mantenerlo como una recomendación para los que todavía no se han convencido. Porque básicamente yo di las estadísticas, o sea, ya aquí eh, con las dos dosis eh, tenemos el 85.7% de las personas que se pueden vacunar con esas dos dosis y si, y si incluimos a los que tienen una dosis está ya por 95% o sea llega un momento en que algunos ya sea por razones religiosas, médicas u otras razones posiblemente más desinformación que otra cosa eh, no se vacuna. Así las cosas, pues lo que estamos haciendo es que eh, eh, de ahora en adelante, pues será el secretario de Salud el que hará las recomendaciones. Yo sigo pensando que la, la medida más efectiva para combatir este virus es la, es la vacunación y el refuerzo, y así lo voy a seguir diciendo. Eh, pero ya estamos en esa etapa y no, no hay necesidad de mantener esos mandatos.
2: ¿Se mantienen los centros de vacunación independientemente de la determinación del mandato?
13: Se mantienen los centros de vacunación. Eh, eh, para, obviamente, nosotros vamos a continuar con las medidas salubristas, ¿verdad? Que es la recomendación general a la vacunación. Y añado a lo que dice el, el señor gobernador: típicamente en Puerto Rico ese es el por ciento que accede a vacunarse con cualquier otra vacuna. Puerto Rico tiene una gran cantidad de vacunas, o sea, esto no es nuevo. Eh, y volvemos a lo mismo: en tanto y cuanto, eh, ¿verdad?, el Departamento de Salud estado nosotros verdad le haremos la recomendación al gobernador de caso en caso de que viniese otra variante por eso es que cuando el gobernador habló dijo que todavía no se levanta verdad el, el estado de emergencia y, y de parte mía como secretario de salud diría que todavía estamos en pandemia y que ahora necesitamos que la gente entienda que es una recomendación y tenemos unas herramientas para poder contrarrestar cual, en cualquiera de los escenarios, ya sea preventivo o que tengamos... Seguir exigiendo
12: la, el uso de la mascarilla, pueden seguir haciendo el discernimiento eh, a sus clientes, eso no se prohíbe. Lo que pasa es que ahora el cambio es que no se requiere. Eh, realmente, pues, en algunos casos hacemos recomendaciones, en otros, pues, lo dejamos eh, sin requerirlo.
14: Vamos, al vocero. Eh, tengo foro noticioso y, y canal 6. El vocero. Sí, saludos. Gracias.
8: Eh, quisiera saber, en cuanto a las escuelas y universidades, eh, distintos centros educativos, no me queda claro si se va a usar la mascarilla o no.
12: Bueno, el, como va a indicar la, la orden ejecutiva que yo emití hoy, estoy emitiendo hoy, es el secretario de Salud el que va a hacer las recomendaciones en cuanto al uso de mascarilla en los eh, salones de las escuelas eh, y de las universidades eh, si mal no lo interpreté, él dijo que está inclinado a requerirlo en, en los salones no así en los en en los exteriores en la en las áreas al aire libre
8: eso será para mañana que usted va a hacer la
12: orden del jueves ¿Quién va a emitir su orden administrativa mañana
13: nosotros vamos a emitir una orden administrativa mañana pero te puedo te puedo adelantar como dice el señor gobernador nosotros obviamente hay diferentes escenarios en donde el CDC establece vamos utilizar mascarilla o no eso depende de la ventilación obviamente no todos los escenarios en las universidades y en las escuelas tienen esa disposición por lo tanto, nosotros vamos a recomendar la utilización de la mascarilla en aquellos lugares donde no tengan ese esa aire acondicionado, que puedan abrir esa escotilla para que el, el aire el aire eh, fluya. En lugares abiertos, pues no no es necesario la utilización toma de la mascarilla. ¿Y la
11: toma de
8: temperatura de la escuela? Eso se, todo
13: eso se elimina. Todo eso se elimina. Obviamente... ¿Y hay recomendación
8: o
0: mandato? Esto...
13: Nosotros vamos... El Departamento de Salud ahora va a jugar un rol de recomendación. Obviamente, hay escuelas y hay escuelas. Y nosotros vamos a... a en la orden de mañana vamos a aclarar qué tipo de escuelas pueden hacerlo, qué tipo de escuelas no pueden hacerlo. Aquí lo importante es, volvemos a lo mismo, responsabilidad ciudadana. Si usted es padre de un niño que tiene algún tipo de sintomatología, pues no lo envía a la escuela. Ya las escuelas tienen una gran cantidad de... de o sea, ya ellos llevan ese protocolo al dedillo. Ellos tienen enfermeras, personal de salud. O sea, lo, lo, las escuelas, créanme que es el mejor sitio en donde están preparados, este, donde mejor están preparados. Y volvemos a lo mismo, tenemos una gran cantidad... De, de niños vacunados lo que significa que si esos pacientes tuviesen COVID pues lo que va a pasar es lo que pasó hasta ahora
1: y eso fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa se elimina el mandato del uso de las mascarillas eh, también se eliminan otras restricciones como por ejemplo lo que es la eh, la cantidad de aforo en los diferentes establecimientos y pues se le da el poder a la, a la ciudadanía para que obviamente sean ellos los que decidan. Se mantiene el mandato del uso de las mascarillas en, en hospitales, en laboratorios clínicos y en farmacias y también en hogares de cuido prolongado para adultos. Eh, se elimina el requerimiento de discernimiento sobre estatus de vacunación, o sea que ya no tendrán que pedir la prueba de vacunación, pero cada operador de los establecimientos podría implementar medidas a su discreción. En cuanto a actividades multitudinarias, se permitirán, pero obviamente con los diferentes protocolos. Y los mandatos de vacunación existentes pasarán a la jurisdicción del Departamento de Salud. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos, las condiciones marítimas están bien complicadas y hay una exhortación de manejo de emergencia a que ejerzan la precaución a la hora de visitar las playas. Hablamos sobre eso luego de la pausa. Regresamos en breve. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ha estado bastante complicada la situación en las costas por el fuerte oleaje y ante ello el jefe de manejo de emergencia Nino Correa está exhortando a la ciudadanía a tener mucha precaución y sobre todo cuando pues obviamente todavía está fresco en la memoria del puertorriqueño lo ocurrido la pasada semana con el el niño de 12 años, turista, que lamentablemente murió ahogado en la playa del condado. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, esto fue lo que dijo sobre el tema Nino Correa.
10: Pues mira, este, sí, eh, el Servicio Nacional de Meteorología ya nos había adelantado que esto se iba a extender hasta el miércoles. Eh, gracias a Dios, pues... Hasta el momento han habido, como siempre, me comento, eh, los por pocos en las playas, los por pocos en los ríos. En esta ocasión, pues no tan solo la situación de la lluvia costera, sino que en el centro de la isla, especialmente para la zona central, eh, el yunque, que tú sabes que es frecuentemente visitado, pues también ha estado bien, bien activo en relación a las visitas. Y en ese sentido no se puede bajar la guardia, tenemos que seguir hasta el miércoles. Es probable que haya un cambio y se puede extender, Denise. Eh, por eso es que hay que llevarlo día a día y me gusta siempre desde temprano hacer un update con Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología. Ya siempre nos estamos comunicando desde temprano para cualquier cambio que pueda haber en el, en el pronóstico y pues. Como bien tú mencionas, Denise, se mantiene hasta el miércoles, no se puede bajar la guardia, eh, no es bueno visitar eh, el área de la, de la costa. Está bastante activa eh, estos eventos de lluvia que pasan, esta lluvia fuerte, fuertes vientos, inclusive ráfagas de, de 25, 30 hasta 35 millas se han sentido en algunos lugares, en las partes altas. O sea, que no podemos bajar la guardia y seguimos pendientes a cualquier eventualidad que pueda haber.
14: Tenemos. Uh -huh. Hay ahora salvavidas en el área de La Concha.
10: De La eh, Concha, ¿Pues, sí.
14: ¿Cómo se logró eso?
10: Pues mira, eh, eh, yo lamento que tantos esfuerzos eh, que se están tratando de realizar que vayan dirigidos precisamente a preservar la vida, Denise. Eh, tomen fuerza por esta situación de este jovencito de 12 años que tengo que decirte por aquí, le agradezco mucho al capellán Eric Ríos, quien estuvo prácticamente una semana y media. No te imaginas la cantidad de gestiones que hubo que realizar para mover el cuerpecito de este niño a, a Massachusetts y podérselo entregar a sus padres. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, en cierta manera, el hecho de que haya eh, en este sector, que es un área que no está marcada como bañista, el hecho de que hay una presencia constante puede ayudar muchísimo en relación a lo que tiene que ver que la gente acepte el que se les pida que no se adentren al mar. Aquí, o sea, aquí el salva hecho vida, de...
14: Emma, Emma, sí. Esa salvavidas es más para tratar de disuadir que, que entren al agua más que para salvar vidas Bueno, correcto. la va a salvar y... si logra disuadirlo pero
10: Correcto, correcto Y te explico, como quiera el salvavidas Tiene la dificultad De que la persona reciba El mensaje de lo que se quiere Cuando se emiten eh, Informaciones de que hay, va a haber Un mal tiempo A nosotros mismos allí en esa playa en específico eh, Nos ha costado eh, El que la persona Reciba el mensaje de una manera que lo que queremos es evitar. Eh, por otro lado, sabemos que, y los salvavidas, la exposición que puedan tener el peligro de tú reaccionar a una persona que está, este, ¿verdad?, eh, eh, siendo arrastrada por el agua, es bien difícil. Sí, gracias a Dios, eh, pues el mensaje se está llevando poco a poco. Es algo eh, que, que lo que sucede en ese sector específico, Denise, es la cantidad de hoteles y turismo que recibe precisamente esta esquina. Y en ese sentido, pues ha ido mermando la situación de, de que la gente se adentra al mar. Como quiera, existe el que reta ¿verdad? todo lo que ve y, y el peligro que hay en el lugar, eh, pero es una manera de disuadir Como tú, bien tú comentas El que la persona entienda que hay un mensaje Que va consono con la información que le dan los hoteles eh, Todos los hoteles de esa, eh, de esa costa Pues lo hacen Pero aquí también tiene que ver muchísimo Con el turista que viene de otro lugar Se estaciona y se adentra a este sitio O sea que te puedo decir y confío en Dios Que en cierta manera eh, Pues todo esto funcione eh, incluyendo también pues otros eh, proyectos que están pendientes, no tan solo para esta costa, sino para otras costas que pudieran estar recibiendo la misma cantidad de turistas y de personas que visitan nuestras playas.
14: ¿Y esos salvavidas ¿Qué, qué horario tienen? Porque no están 24 horas.
10: No, eso eh, hay algunos pues obviamente tienen dos turnos, eh, hay un cambio de turno pero regularmente están durante la luz del día, no es que eh, tú vayas a, a, a ir como nos sucedió a las 10 de la noche eh, y que te llamen que hay dos niños siendo arrastrados por corriente, es bien difícil aquí la, la dificultad que hay eh, en relación a, a lo que tú puedes observar durante la noche, aunque muchos de estos hoteles tienen focos eh, que los hemos podido observar, eh, pero entiendo que son turnos de horas laborables, o sea, no significa que eh, hay un turno de 24 horas en su totalidad allí, porque eso es, es imposible que se haga de esa manera, es bien difícil. ¿Quién los paga? Eso no lo paga el, el, el ustedes, ¿verdad? ¿Los paga el hotel? No, sí, eso es un proyecto que tiene el hotel. Hemos estado en contacto con Turismo. El mismo senador Henry Newman, eh, la Oficina de Seguridad Pública. Hemos tenido varias reuniones e inclusive yo me puse a la disposición de darle un adiestramiento adicional a estos salvavidas gratuitamente. Eh, para que tengan las herramientas, porque el hecho de que tú seas un salvavidas es una capacitación eh, distinta a lo que es rescate en aguas o en corrientes. Uh -huh. Y estos son dos detalles que son importantes que esta persona las pueda tener, ¿verdad?, como, como recurso para poder responder <risa> sin exponerse al peligro que es tú rescatar una persona en este tipo de situaciones.
14: Muy bien. No, a mí me preocupaba eso. este eh, sí. no, porque Yo decía... O sea, eso es como decir, ya estás este es en un lugar peligroso, pues puede sí. venir porque salva vida. es salvavidas. Como, es como prácticamente decir, hay un fuego, pero entra, que tenemos bomberos.
10: Correcto, correcto. Precisamente eso. Yo eh, sigo en la línea, porque lo habíamos comentado, de persuadir. Eh, una persona sola haciendo este rescate, aunque tenga una habilidad, volvemos a lo mismo, el salvavidas tiene una habilidad de responder, de reaccionar. Pero este es un tipo de situación que por el comportamiento que hay en este sitio en específico y en esa playa, con la cantidad de peligros potenciales que puedan haber allí, eh, 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 es algo que va en contra tuya misma como, como seguridad. Y en ese sentido sabemos que un operativo de una respuesta a un evento de una persona arrastrada en este lugar va a necesitar más de una persona para poder ser lo más proactivo posible para esa respuesta. Y en ese sentido, eh, agradezco lo que están haciendo los hoteles, el esfuerzo genuino que están realizando y estamos en la disposición. Eh, tenemos eh, proyectado unas reuniones adicionales, inclusive estamos eh, buscando la manera de que en conjunto con el municipio, las agencias estatales, podamos crear unos talleres para que se le pueda dar, no tan solo a, al personal verdad, que vaya a estar trabajando en esta cosa, sino que también a los hoteles, para que lo tengan pendiente y buscando Denise, todas las alternativas, porque realmente esto es algo que si no lo atendemos, pues la voz se riega. Esta familia que acaba de pasar por esta situación en Massachusetts son judíos una gente bien reconocida y bien conocida en los Estados Unidos eh, están pasando por un dolor que es increíble eh, su padre y la persona que andaba con este jovencito, el coach de soccer eh, tienen un link eh, directo un enlace eh, directo con el capellán y él prometió venir a la isla en un momento dado dentro de todo lo difícil que es esto eh, es lamentable, nadie está preparado a que uh, tu familiar o alguien conocido pierda la vida de esta manera. Y más aún cuando sales eh, de vacaciones a un lugar eh, y que la información que consigues del área, pues no va a hablar nada de la cantidad de peligros potenciales que puedan haber en ese lugar. Y en ese sentido nos toca esa responsabilidad.
1: Ya en otro tema, ustedes recordarán aquel youtuber que se perdió en una zona boscosa y que fue rescatado tres días después. Hay personas que han llegado a decir de que esto fue fingido por parte del youtuber, pero ¿qué tuvo que decir y no correa sobre eso?
10: Vamos a escuchar. Ah, mira, se perdió eh, la verdad
14: o nos cogió de bobos a todos. Con
10: no, su no sé ni qué decirte, Denis. Yo sé que te puedo decir que inclusive los muchachos que estuvieron en el operativo tuvimos comunicación. Eh, directa con este Yoito Cordero que es el técnico de rescate que tenemos en la región de Mayagüez fue bien cuesta arriba sacarlo del lugar según la información que comenta el hermano en un momento dado eh, él estaba herido, tenía una pierna, una fractura en una pierna él salió caminando, se logró sacar caminando. Allí el peligro fue la cantidad de golpes que recibe ese río en el momento en que se está sacando, donde no hay lugares para tú resguardarte ni información que te diga por ahí viene este golpe, sino que hay que estar bien pendiente eh, donde tú estás caminando río abajo en un sitio y vienen estos golpes y te pueden llevar. Eh, en ese sentido, la toma de decisiones, casi seis horas y media para poderlo sacar del sitio, fue bien difícil, pero eh, te levanta la mano. Tuvimos una situación hace años atrás con una persona supuestamente desaparecida en el yunque, hizo un libro... Hay varias cosas. este no, la,
14: la no la tenía, Tignino.
10: ¿Perdón? No, no, tenía... la Tenía sus golpes, pero te levanta bandera el hecho de que el vehículo, él salió de un municipio, el vehículo se encuentra en otro lugar, entonces te lo encuentras en otro sitio, en otro pueblo. Eh, caminó muchísimo, en, en realidad también. Y pues te hace pensar muchas cosas, pero aquí la concentración de nosotros, eh, lo más importante era poderlo... Recuperar, sacarlo con vida y que por otro lado ninguno de los muchachos y el personal se pusiera un peligro que en ese operativo de rescate, de remover a esta persona de allí, créeme que eh, sufrimos bastante en el sentido de saber que todos los muchachos estaban afuera y que estaban bien.
1: Eso último que escucharon fue el caso del youtuber que se perdió en las montañas de la zona noroeste de Puerto Rico, para allá por las Marías, esa zona. Y han puesto en tela de juicio de que eso haya ocurrido y de que verdaderamente esta persona se haya perdido en el bosque. Como ustedes escucharon a Nino Correa, él no quiso eh, decirlo directamente, pero dio a entender de que algo no le convencía de la versión del youtuber. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con las playas mucha prudencia es lo que pide el titular de manejo de emergencia, así que ustedes pendientes a la red informativa y obviamente, obviamente le vamos a dar más información sobre las condiciones marítimas
0: La red a la pausa
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Fuertes explosiones sacudieron
15: en el centro de la capital del país Kiev, mientras que los militares rusos que se apoderaron de Gerson enfrentaron la respuesta hostil de los residentes de la ciudad. En Moscú, el presidente Vladimir Putin dijo que la invasión avanzaba según lo planeado.
3: No voy a Queridos camaradas, quiero decirles que la operación militar especial se está desarrollando exactamente tal cual lo planeado. Nunca abandonaré mi convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Que los rusos y los
15: el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo este jueves una llamada telefónica con Putin y luego de ella afirmó que lo peor está por venir y que Rusia quiere apoderarse de toda Ucrania. El comité para la protección de los periodistas afirmó que un operador de cámara murió este martes luego de que las fuerzas armadas rusas bombardearan una torre de televisión en Kiev. Yevheni Sakun de 49 años estaba entre las cinco personas que murieron en el ataque. Sakun, trabajaba para el canal de televisión ucraniano Live que ha estado cubriendo la invasión rusa. En Moscú, las autoridades rusas ordenaron este jueves cerrar la emisora de radio Eco de Moscú y el canal de televisión TV Reign por su cobertura de la invasión de Ucrania. La emisora Eco de Moscú es una de las estaciones de radio más antiguas de Rusia. Mientras tanto, los trabajadores del canal de televisión independiente TV Reign realizaron una acción de protesta al concluir este jueves su última transmisión. Las palabras finales de una presentadora de noticias del canal fueron: no a la guerra antes de que el personal abandonara el plató. Posteriormente, el personal huyó del lugar de trabajo tras enterarse de que las fuerzas especiales se estaban preparando para irrumpir en el edificio. Estas fueron las palabras expresadas por la directora general de TV rain Natalia Sindeva.
6: No podemos comparar la guerra, la catástrofe y la terrible tragedia en la que actualmente muere gente todos los días con nuestra situación. Pero nosotros también estamos en guerra, porque estamos trabajando en condiciones de guerra... Tenemos demasiadas restricciones y cada error lo pagamos no con nuestra vida, sino con nuestro trabajo.
15: Mientras tanto, el medio de comunicación estatal ruso RT América suspendió sus producciones televisivas y despidió a la mayoría de su personal. Esto se produce después de que RT América fuera eliminado de los principales proveedores de televisión de Estados Unidos, incluido DirecTV, y después de que las plataformas YouTube, TikTok y Facebook también bloquearán el acceso a los medios de comunicación financiados por el Estado ruso para sus usuarios en Europa. En la ciudad de Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa de Ucrania y establecer una comisión investigadora sobre crímenes de guerra. La votación se produjo después de que investigadores de la Corte Penal Internacional partieran de la ciudad de La Haya hacia Ucrania para recopilar pruebas de los posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos por las Fuerzas Armadas Rusas. El abogado pakistaní-británico Karim Khan encabezará la acusación.
3: Creo que el mundo está mirando y espera algo mejor. La humanidad espera algo mejor de lo que está sucediendo en todo el mundo y Ucrania no es la excepción. Y la
15: la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con la Corte Penal Internacional para apoyar su investigación. Rusia y Ucrania no han ratificado el Estatuto de Roma que estableció dicha corte, así como tampoco lo ha hecho Estados Unidos. En 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó a los fiscales de la Corte Penal Internacional por las investigaciones que ésta hizo sobre el trato de Israel a los palestinos, así como como sobre los crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. A raíz de la invasión rusa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos indicó este jueves que dejó de realizar deportaciones a Ucrania. Mientras tanto, el gobierno de Biden afirmó que permitirá que los ucranianos que viven en Estados Unidos soliciten el estatus de protección temporal que los protegerá de la deportación y les otorgará permisos de trabajo. El congresista demócrata del estado de Arizona, Raúl Grijalva, publicó en Twitter. El gobierno de Biden también debería otorgar estatus de protección temporal a solicitantes de asilo de países no blancos afectados por la guerra como Etiopía, Camerún, Mauritania, Afganistán, Mali y otros. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, legisladores estadounidenses han presentado un proyecto de ley bipartidista que prohibiría las importaciones de crudo, petróleo, productos derivados del petróleo, gas natural licuado y carbón provenientes de Rusia. Sin embargo, la Casa Blanca se opone a tal prohibición, alegando que eso podría provocar problemas de suministro y generar un incremento en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Alemania y otros países europeos continúan importando grandes cantidades de gas natural ruso, a pesar de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. La semana pasada, el gigante energético alemán E.ON afirmó que no tenía planes de suspender el bombeo del gasoducto Nord Stream 1. Este jueves, miles de jóvenes activistas contra el cambio climático salieron a las calles de diversas partes del mundo en solidaridad con Ucrania Estas fueron las palabras expresadas en la ciudad de Berlín por Carla Rinsma, miembro de la filial en Alemania del Movimiento Global de Huelgas Estudiantiles por el Clima Viernes por el Futuro
6: Esta es una guerra por los combustibles fósiles Eso significa que una de las soluciones debe ser la eliminación rápida y progresiva del carbón, el petróleo petróleo y el gas. Es importante dejar de comprar combustibles fósiles rusos y, en consecuencia, expandir de manera radical el uso de energías renovables y acelerar la transición energética.
15: El movimiento Viernes por el Futuro también publicó en Twitter. Si bien los ucranianos merecen la paz inmediata y todo nuestro apoyo, también lo merecen las personas de Afganistán, Libia, Siria, Yemen y todas las regiones devastadas por la guerra. La empatía, la justicia y la compasión deben ser para todos. En Pakistán, al menos 30 personas murieron y más de 60 resultaron heridas luego de que una bomba explotara dentro de una mezquita chiita de la ciudad de Peshawar durante las oraciones de la mañana del viernes. Por el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, condenó de inmediato el atentado. Los musulmanes chiitas de Pakistán y otros grupos minoritarios han acusado a Khan de no detener los ataques de los extremistas sunitas. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de que el gobierno estadounidense pueda impedir que dos psicólogos testifiquen en el proceso judicial que el prisionero de Guantánamo y sobreviviente de tortura Abu Zubaydah inició en Polonia. Los psicólogos ayudaron a diseñar un programa de tortura implementado por la CIA luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Zubaydah, quien ha estado bajo custodia estadounidense desde 2002 y en Encarcelado sin ningún cargo en su contra, había solicitado que los psicólogos de la CIA, James Mitchell y Brugesen, testificaran para demostrar que había sido detenido de manera ilegal y sometido a torturas en un centro clandestino de detención de la CIA en Polonia. En un fallo de seis votos a favor y tres en contra, los jueces del alto tribunal afirmaron que el gobierno estadounidense puede evitar la divulgación pública de los llamados secretos de Estado que supuestamente amenazan la seguridad Nacional. En la ciudad estadounidense de Louisville, en el estado de Kentucky, un jurado absolvió al ex oficial de policía Brett Hankison. El ex policía enfrentaba cargos por poner en riesgo la vida o integridad física de otra persona de forma temeraria al disparar contra el domicilio contiguo perteneciente al vecino de Brianna Taylor. El tiroteo ocurrido en marzo de 2020 provocó la muerte de Taylor y se produjo durante la ejecución de forma inadecuada de una orden de allanamiento en la que los agentes no tienen la obligación de llamar a la puerta o identificarse.
3: Mr.
6: Hankison, this jury has found you not Señor Hankison, este jurado concluye que usted es inocente. Por lo tanto, este tribunal determina que usted no es culpable de estos cargos. Queda en libertad y se levanta su fianza.
15: La madre de Breonna Taylor, Tamika Palmer, escribió en las redes sociales. Para que quede claro, los cargos contra Hankison no eran por la muerte de Breonna Taylor, pero igualmente debería haber sido declarado culpable por ellos. El veredicto de inocencia ocurre casi dos años después del asesinato de Breonna Taylor. El 13 de marzo de 2020, policías vestidos de civil que cumplían una orden de allanamiento que no requería anunciarse, irrumpieron en el domicilio de Taylor en medio de la noche y la mataron a disparos. Taylor era una joven afroestadounidense de 26 años de edad que trabajaba como técnica de urgencias hospitalarias y aspiraba a ser enfermera. Ningún policía ha sido imputado en relación con su muerte. En Estados Unidos, los legisladores del estado de Florida votaron este jueves a favor de prohibir la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. La medida, que ahora deberá ser aprobada por el gobernador republicano Ron DeSantis, está inspirada en una ley que restringe el acceso al aborto en el estado de Mississippi, una legislación que la Corte Suprema está evaluando actualmente y que podría revocar el fallo del caso de Roy contra Wade, en el que el alto tribunal determinó en 1973 la legalización del aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos, un grupo de estudiantes del estado de Florida abandonaron sus clases este jueves para protestar contra la nueva legislación educativa impulsada por los republicanos contra la comunidad LGBTQ denominada No Digas Gay.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos?